0: to byť výstavný technologický projekt zlepšujúci dobré meno Slovenska. Namiesto toho je tu bankrot. Aeromobil lietajúce auto totiž už nikam nepoletí, firma skrachovala. Dnes sa teda spoločne pozrieme na jej príbeh. Je útorok, 7. marca meniny majú Tomášovia a dnes by malo byť škaredo. Zamračená dáž na horách môže dokonca snežiť. Denne maxima by sa mali pohybovať medzi 3 až 10 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Mikuláš Zurinda sa návratu na politickú scénu ešte nevzdáva a týždeň po fiasku spojenia so stranom spolu a vyzuje založenie nového subjektu. Mal by sa volať modrý Európske slovensko. Zurinda začína zbierať podpisy, aby stranu stihol zaregistrovať do začiatku júla, kedy musia strany odovzdať kandidátky do volieb. Študentka, ktorú minulý týždeň postrelili na Akadémii policajného zboru v Bratislave, je stabilizovaná. Pacientka naďalej zostáva hospitalizovaná a pod stálym dohľadom zdravotníkov. Študentku prvého ročníka postrelili inštruktor počas výcviku. Bieloruský súd odsudil líderku opozície Sviatlanu Cichanovsku na 15 rokov vezenia, praje vina z vlasti zrady zo sprísahania za účelom neústavného prevzatia moci alebo zo založenia vedenia extrémistickej skupiny. Zinscenovaný proces prebehol v jej neprítomnosti. Ak Čína pošle rusko zbranie, bude to mať následky, povedal to nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN s tým, že Čína môže ukončiť svoje neutrálne postavenie voči konfliktu na Ukrajine. Ak vás pravi zaujali, viac nových nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Mal to byť výstavný projekt Slovenska. Chválili sme sa ním na medzinárodných stretnutiach, pri aeromobile sa radi fotili politici. Slovenský letecký zázrak budúcnosti sa však napokon zmenil na investičnú bublinu, utopil milióny a skrachoval. Čo sa za viac ako 20 rokov stalo s projektom lietajúceho auta, to sa už dnes budem pýtať reportéra ekonomického magazínu Index z denníka Sme Tomáša Vašutu. Historická chvíľa pre Slovensko. Na Bratislavskom letisku pristálo lietajúce auto. Úspešne tak zvládlo svoj prvý
1: dlhší let, konkrétne z Nitry do hlavného mesta. Podľa odborníka má naša krajina jedinečnú príležitosť priblížiť sa k tomu, aby ako prvá uviedla lietajúce auto na Svetový trh. Pôjde však o mimoriadne náročnú cestu.
0: Tomáš, začneme od konca. Aj Romobil Vymysleli lietajúce auto slovenskej výroby. Dnes ho nevedia financovať. Firma Aeromobil ide do konkurzu. Technologická spoločnosť nezískala od investorov peniaze na ďalší rozvoj.
1: Áno, je tomu tak. Aeromobil vlastne niekoľko dní dozadu vydal takú tlačovú správu, v ktorom oznámil, že musí podať návrh na konkurs, keďže projekt lietajúceho auta je na tom finančne veľmi zle a nemá vlastne inú možnosť.
0: Prečo? Prečo sa to stalo? Prečo tento projekt, ktorý sme radi používali v tejto krajine ako ukážku našich úžasných inovatívnych schopností, napokon skončil v konkurze?
1: Existujú také dve verzie. Jedna je kratšia, druhá taká dlhšia. Začal by som možno tou, tou kratšou. Samotný Aeromobil vlastne pomenoval dôvody toho, čo sa stalo. Tým, že trhy mu prestali dôverovať. To bola jedna vec. Druhá vec poklesla akoby hodnota celého projektu v očiach investorov. A tretia vec, tá je možno taká najdôležitejšia, že tí investori začali viac dôverovať autu, ktoré má kolmy vzlet. Hore. Slovenský aeromobil alebo slovenské lietajúce auto totiž bolo postavené na rozbehu, kde potrebovalo nejakú pristávaciu dráhu alebo letisko na to, aby, sa, aby vedelo zlietnúť a následne pristať. Čiže toto bola veľká nevýhoda celého toho konceptu.
0: Kým ide aeromobil po ceste, poháňa ho elektromotor. Na Zemi dokáže ísť 160 km rýchlosťou. Keď príde na letisko, za menej než dve minúty sa premení na lietadlo a už na klasický benzínový motor doletí 750 kilometrov. Ty hovoríš, že jeden z kľúčových vecí, okrem teda nedostatku financií na vlastné fungovanie, bola aj strata dôvery investorov. Ja si tu svoju pochybnosť, alebo povedzme, že predsudok odbiem hneď takto na úvod, ako je možné, že tomuto projektu vôbec niekto niekedy dôveroval?
1: To je dobrá otázka a najmä teraz, keď vieme, ako to dopadlo. Na investičných trhoch sa pohybujú ľudia alebo investori, ktorí v mnohých prípadoch riskujú. Stavia na nejaký projekt čas peňazí, pričom keď im to vyjde, môžu veľa zarobiť, ale môžu aj stratiť. Čiže to riziko tam bolo vždy veľké a podľa mňa to, že niekto uveril tomuto projektu alebo veril tomuto projektu, je taká skôr naivná, alebo pozitívna vlastnosť veriť v nejaké zázraky. OK, to auto lietalo, alebo boli vyrobené nejaké prototypy, ktoré vedeli lietať, ale od uvedenia daného vynálezu alebo predtavne do reálnej praxe, bola strašne dlhá cesta. Napriek tomu sa našli, našli investori, ktorí tomu verili, že toto môže byť vlastne budúcnosť dopravy nielen na Slovensku, ale aj na celom svete.
0: Finálny cieľ Áromobilu je priniesť to naozaj masám a to spôsobom, že ľudia nemusia vlastniť to vozidlo alebo to lietadlo, alebo mať k nemu prístup. Keď si predstavíte niečo ako flying Uber... Rozumiem tomu, ako sa správa rizikový kapitál, napokon jemu stačí, keď to iba raz za čas vidia, tie peniaze zarobí, ale v tomto prípade a oprav ma ale človek, ktorý okrem toho, že potreboval cestu, možno dokonca letisko musel mať nielen vodický preukaz, ale ešte aj leteckú licenciu.
1: Áno, platilo to takto, že kto chcel riadiť ten aeromobil, musel mať jednak vodičák, ale aj letecký vodičák. Momentálne vybavujú všetky povolenia. Každý jeden komponent musie
0: schváliť úrady, ako pre bezpečnosť v letectve, tak aj na ceste. Na tejto stene majú
1: vypísané, koľko rôznych certifikácií treba získať, kým auto začne komerčne lietať.
0: Kto vlastne do toho projektu investoval?
1: Celá suma, ktorá bola naliata do projektu, sa odhaduje na 25 miliónov eur. A z pohľadu slovenského daňového poplatníka je zaujímavé to, že až tretinu z tejto sumy zacvákal štát. Respektíve, ak je pravda to, že 25 miliónov eur do toho niekto nalial, tak my vieme dokázateľne povedať, že zhruba 8 miliónov eur dal štát a plus ďalší, ďalší investory, ktorí sa postupne pridávali do toho projektu. Začnem tým asi najväčším publikovaným. Ešte za vlády, druhej vlády Roberta Fica bolo projektu odklepnutých zhruba 6 miliónov eur, ktorý vlastne dal štát. Ďalších 2,8 milióna eur dal vlastne Slovak Investment Holding, čo je tiež vlastne štátom ovládaný fond. A treba spomenúť ešte aj ďalších investorov, medzi najvýznamnejších patril, asi Patrick Hessel, ktorý ten projekt na konci aj riadil.
0: A tí všetci o tie peniaze prišli? Lebo teda pointou konkurzuje, že sa asi rozpredáva nejaký majetok, ale ak si dobre pamätám, táto firma žiaden majetok nemá.
1: Konkurs prebieha tak, že sa zoberie vlastne všetok majetok, ktorý zostal, rozpredá sa a to, čo vlastne vyťažíme z toho konkurzu, to vrátime tým investorom. Len ten Iron mm. uh, okrem, okrem nejakých patentov prakticky nemá nič, čiže môžeme povedať, že investori prišli o tie peniaze, respektíve drvívu väčšinu tých peňazí, stratia. Že bolo to vlastne nejaká investičná bublina, ktorá praskla.
0: Tým sme asi uzavreli ten koniec, alebo tú kapitolu, ako Aeromobil, ako projekt skončil. Ale vraťme sa o tých 20, 22 rokov späť, keď to bol ešte nádejný nápad. Ako Aeromobil vznikol? Kedy vznikol? A kto ho vlastne vymyslel?
1: Celý ten príbeh sa začal písať ešte niekedy v 90. rokoch. Jeho autorom alebo takým otcom je slovenský dizajner Štefan Klein. Získal aj Národnú cenu za dizajn, aj medzinárodnú cenu. Pro inžinier to bol software, nový vtedy používaný a v masívnej miere v tej dobe nevydaný. Ten projekt pre mňa bol jak niečo zázračné. Ktorý ešte počas vysokej školy robil diplomovú prácu na tému aeromobil. Bol to vlastne jeho sen skonštruovať lietajúce auto, ktorým by sa dalo jednak dopravovať po ceste a jednak aj lietať. A on ten svoj sen pretavil v prvý model, ktorý vlastne predstavil verejnosti a následne získal prvého takého výrazného investora, respektíve spolumajiteľa, ktorým bol Juraj Vaculik. Ten môže byť čitateľom alebo poslucháčom známy aj z reklamnej branže, keď je spolumajiteľom reklamnej agentúry.
0: V tom čase, keď sa k projektu pridal Váculík, vlastne začal byť tak viditeľnejší, začal mať výraznejšie PR?
1: Môžeme to tak povedať, aj keď už predtým vznikli najmä na Slovensku nejaké články o Kleinovi, pre médiá a novinárov je zaujímavé písať o jednak slovenských vynálezoch a vynálezoch, ktoré môžu zmeniť dopravu na celom svete. Čiže bola to taká obľúbená téma, ktorá sa pravidelne opakovala v určitých časových intervaloch. Ale po tom, čo prišiel, pristúpil k projektu Vaculík, môžeme hovoriť o nejakom profesionálnejšom PR. Boli urobené jednoducho kroky, kde ten, ten projekt bol vnímaný reálnejšie aj zahraničím a informovali o ňom potom rôzne médiá po celom svete. Pričom to neboli malé médiá, ale relevantní hráči na jednotlivých trhoch, či už v USA, Nemecku, Francúzsku, či Spojenom kráľovstve. The was by and
0: to sa rozprávame o čom o polovici minulého desaťročia zhruba.
1: Zhruba Tie roky 2014, 2015, 2016 boli pre Aeromobil veľmi priaznivé čo sa týka nejakej spoločenskej odozvy na to, že čo sa chystá, čo sa pripravuje.
0: Môžeme už o tomto čase hovoriť, že jednoducho to promo, to PR predbiehalo samotnú technológiu alebo samotný projekt, lebo Aeromobil odvždy trpel tým, že sa všetky termíny posúvali. Konštruktéry aeromobilu veria, že ich lietajúce auto dokáže zmeniť dopravu tak, ako mobilné telefóny zmenili komunikáciu. Prvé funkčné modely dodajú v roku 2020.
1: Áno, keby sme sa vrátili v čase a, a sledovali tie vyjadrenia, či už Kleina alebo Vaculíka, stále by sme videli niečo, že v roku 2009 napríklad vravel, že ten aeromobil príde do praxe v roku 2011. A takto každý rok by sme sledovali oddiaľovanie uvedenia toho aeromobilu do praxe, čiže do istej miery to bolo tolerované, alebo media to akceptovali, aj investori, ale postupom času sa nedalo stále odsúvať niečo a ďalej a ďalej. Lebo v istom momente to už pôsobilo komicky, najmä keď si človek prezrel tie články spred niekoľkých rokov.
0: Čo sa tam dialo, prečo vlastne tá firma každý rok, každý ďalší rok hovorila, že o dva roky to auto už naozaj bude, už ho dostaneme na trhu, už si ho budete môcť kúpiť, dokonca tam sa menil manažment veľmi výrazne, prečo teda nepostupoval ten projekt?
1: Tam sú rôzne teórie, jednak celý ten projekt bol veľmi zložitý. Potreboval na to, aby bol zrealizovateľný, mnohé povolenia. Netýkalo sa to len pre automobil, ale týkalo sa to aj pre samotné lietadlo. A ak chceli majiteľi Aeromobilu získať ďalšie investície, museli jednoducho púšťať nejaké pozitívne signály, aby sa k ním pripojili ďalší investori. Lebo bez tých peňazí by ten projekt vlastne nemohol ďalej pokračovať. To bol ten problém, že na jednej strane vývoj toho produktu alebo projektu nebol dostatočne ďaleko na to, aby bol uvedený do praxe. Na strane druhej tí majiteľia presvedčali verejnosť aj investorov, že áno, už je to v tom stave, že to môžeme pustiť von. A vrcholom takého ľadovca toho, ako zavádzali, bolo rok 2000, 17, kedy vlastne bol predstavený projekt aeromobilu 4.0. Ahojte, máme jedinečnú príležitosť vidieť nový slovenský aeromobil vo verzii 4.0, priamo tu na Slovensku, v Bratislave. Takto to vyzerá, už keď sme videli prvé fotografie v Monáku, boli sme nadšení z toho dizajnu a ten dizajn naživo vyzerá ešte lepšie. A majiteľia, respektíve Tedy už len Juraj Vaculík spustil objednávky na ten model, hoci reálne ten model začali testovať až o nejaké 3-4 roky neskôr.
0: Nechcem to úplne naformulovať veľmi silno a povedať, že to bol podvod, ale môžeme povedať, že prinaj menej zavádzali verejnosť, že boli v takej tej klasickej startupovej pasci, kde predávame teplú vodu?
1: To je dobrá otázka. Neviem, do akej miery my vieme dnes odhaliť, čo sa dialo v spoločnosti. Zlobná nastal v čase, keď zo spoločnosti odišiel Stefan Klein. Vtedy na verejnosť prenikli informácie o tom, že medzi ním a Jurajom Vaculikom sú vážne rozpory. Tie sa údajne mali týkať toho, že Vaculik tlačil na to, aby ten projekt čo najskôr pustili vlastne do komerčnej prevádzky a začali ho predávať. Na strane druhej mal Klein tlačiť na to, aby on ako konštruktér a jeho ľudia, respektíve ľudia, ktorí pracovali na tom projekte, dostali ešte viac času. Lebo údajne on vedel, že ten, ten projekt nie je v takej fáze, aby ho vedeli ponúknuť bežným ľuďom na objednávky, respektíve na predaj. A toto je vlastne model, na ktorý si sa pýtal, že či to mohol byť podvod alebo nebol podvod. My to dokázať nevieme, ale sú tu znaky toho, že nie všetko, čo... Majiteľia prezentovali na verejnosti, bola realita alebo bola pravda.
0: Tak uvidíme, možno Netflix Netflixok natočí taký dokumentárny film. Každopádne, Stefan Klein si založil novú firmu konkurenčnú?
1: Áno, založil si spoločnosť, nazýva to Aircar, tým, že si nemohol zobrať e, patenty, ktoré on priniesol do aeromobilu. Vytvoril si nové, ale ten jeho koncept je veľmi podobný aeromobilu. Je to tiež lietajúce auto. A on vlastne pokračuje v splení svojho sna.
0: Skomplikovala celý ten projekt aj tá nehoda, keď Štefan Klein havaroval z aeromobilu? Aeromobil sa zrúčil pár metrov od letiska. Podľa jedného z pilotov, ktorý bol v blízkosti
1: lietajúci automobil sa dostal vraj do tzv. vzdušnej vývrdky. Sám konštruktér Štefan Klein vzíhol aktivovať páda, ktorý je v ňom zabudovaný. Ten sa mu v otvoril a pri páde sa zranil. Záchranári muža previezli do nemocnice na traumatológiu. To je otázka na možno dlhšiu diskusiu. O tej nehode vtedy písali všetky médiá. Našťastie sa nikomu nič nestalo a spoločnosť tú nehodu potom prezentovala ako nejaké pozitívny PR v tom zmysle, že pozrite, naše bezpečnostné systémy fungujú, máme to vymyslené dobre a pokračujeme tam, kde sme skončili. Nemyslím si, že tá nehoda mala nejaký zásadný vplyv. Našťastie sa skončilo dobre a nikomu sa nič nestalo.
0: Keď zhrnieme úplne všetko, čo sme si tu teraz spoločne porozprávali, tento projekt sa niekomu oplatil?
1: Môžeme povedať to, že ten projekt do istej miery zvediteľnil Slovensko. Keďže o, Slovensku, o Slovenskej firme písali médiá po celom svete, dokonca ho štátna agentúra pre cestovný ruch používala ako istú formu reklamy. Ale otázka, či to Slovensku... Stálo za tých zhruba 8 miliónov, či tá reklama nebola predražená a či mohla prilákať napríklad niekoho na návštevu Slovenska, alebo či si niekto mohol zapamätať Slovensko ako krajinu, kde vymysleli lietajúce auto, keďže tých lietajúcich aut a projektov lietajúcich aut je v veľa, vyše 20. Čiže ja si nemyslím, že tá reklama stála za to. No, bolo by to inak, by ten projekt úspel a, t- a tie lietajúce autá teraz využívali niekde vo svete, ale ten projekt neúspel a môžeme aj polomizovať nad tým, že asi nemal reálnu šancu na úspech, aj keď, aj keď stále je v hre Aircar a uvidíme, možno nás to prekvapí.
0: Je to také špekulovanie, že čo by bolo, keby bolo a nevydajme sa týmto smerom. Úplne na záver sa opýtam vlastne celkom logickú otázku. Čo je s tvorcami Aeromobilu dnes? Čo robí Štefan Klein a čo robí Juraj Vaculik?
1: Štefan Klein, ako sme ju spomenuli, pokračuje v inom projekte, ktorý sa nazýva RKR. A pán Vaculik, pokiaľ viem, ten sa k projektu posledné 2-3 roky vôbec neviadroval a podniká ďalej v reklamnej branži. Bolo by zaujímavé vlastne poznať jeho názor. Ja možno môžem aj prezradiť, že som ho požiadal rozhovor. Zatiaľ som nedostal nejakú odpoveď, tak, tak uvidíme.
0: Stálo to za to?
1: Ťažká otázka. A každý projekt, keď mu niekto verí, tak má určitý potenciál. A ak by ľudia neskúšali vyvíjať alebo skúšať nejaké nové veci, tak by to, to technologické napredovanie bolo veľmi, veľmi slabé. Čiže v určitom zmysle niečo stálo za to a niečo, niečo nestalo.
0: Ono to tak asi funguje vo všeobecnosti, že keď neskúšame nové veci, tak sa tak či onak nikam nepohneme. O projekte lietajúceho auta, ktoré malo byť nádejou technologického Slovenska a nakoniec skončila iba ako investičná bublina, O projekte, ktorý nakoniec skrachoval a ešte predtým stihol rozhádať jeho tvorcov, sme sa rozprávali s reportérom ekonomického magazínu Index, denníka sme, Tomášom Vašutom. Aj náš podcast Klik oslavuje 5 rokov a pri tejto príležitosti plánuje svoje narodeniny oslaviť živým nahrávaním. Mojím dnešným odporúčaním je tak spomínanie Ondreja a Dávida na svoje podcastové začiatky, ktoré môžete zažiť naživo už tento štvrtok o 18.00 v Bratislavskom Martinuse na obchodnej ulici. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita, Vše Svet a pravidelná dávka.